ערב שבת קודש, מאזינים יקרים, פרשת השבוע, פרשת בעלותך את הנרות. אנחנו נמצאים עדיין באווירת חג השבועות, שכידוע המועדים אינם עוזבים אותנו, שאדם קונה, אם ניתן משל, בגד חדש. למועד, הוא לא זורק אותו במוצאי החג, עדיין הוא ממשיך, כך גם המועד הוא הדברים שקיבלנו, ההתעלות הרוחנית הגדולה שהיה לנו בחג השבועות, שלמדנו כל הלילה ועסקנו בתורה וסמכנו על קבלת התורה, השמחה הזאת והדבקות הזאת בתורה צריכה ללוות אותנו הלאה לימי הקיץ הבאים עלינו לטובה. יש אנשים שאומנם ערים בליל חג השבועות, אבל לאחר מכן ישנים כל הקיץ ומתעוררים באלול. אנחנו צריכים ורוצים להמשיך להישאר ערים גם אחרי חג השבועות, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, ולהמשיך לשמוח על המתנה הגדולה שקיבלנו במעמד הר סיני. כמו שאומרת הגמרא, לולא ההוא יומא קמא יוסף איכא בשוקא, לולא אותו יום של מתן תורה, קמא יוסף איכא בשוקה אין הבחנה בין יוסף לבין רב יוסף ואין תורה וכולם שווים יהודי וגוי אבל אחר שניתנה תורה יש לנו סיבה לחיים, יש לנו תוכן, יש לנו למה לקום בבוקר ויש לנו שמחה גדולה בחיים שלנו לעשות רצון בוראנו ובאמת פרשת השבוע במשפט הראשון מתקשרת לזה ממש וידבר השם אל משה לאמור דבר אל אהרון ואמרת אליו בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות רש"י כהרגלו בקודש מביא לנו את המדרש מדוע נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים שהרי כידוע בתורה יש קשר בין פרשה לפרשה ויש סיבה לסמיכות של הפרשיות כמו שראינו בשבת שעברה על הפסוק של האישה סוטה ליד הנזיר ו... וכל הקשרים שיש שם בין עניין התרומה לעניין הסוטה שמי שלא מביא את התרומה לכהן בסופו נזקק לכהן לבוא עם אשתו כי אם אדם לא, לא דואג לתת את מתנותיו לכהן, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אם אתה לא בא לכהן לתת המתנות שלך, אז גם בסופו של דבר תצטרך לבוא אל הכהן מסיבות לא כל כך נעימות. כי כאשר אדם לא תורם ולא שותף בבניין של בית מדרש, בבניין של ישיבה, בבניין של עולם של תורה, כאשר אדם הוא לא שותף בזה, אז ממילא הוא מתרחק מהכוח של התורה והוא לא מגיע לשמוע דברי תורה 
ואחר כך אשתו גם כן לא מגיעה, כי אשתו גם כן שומעת שבעלה לא כל כך הולך, ואז כיוון שהיא לא מגיעה, היא לא מחוזקת, ואם היא לא מחוזקת, יוצא שהיא אחר כך הולכת במקומות שאסור ללכת, ומשם משם אפשר בקלות להתגלגל למעשים אסורים, ואחר כך צריך לבוא אל הכהן לעשות גט. או לשתות מי הסוטה בזמנם, ועל זה רמזה התורה, אם לא תבוא לכהן, ולא תדבר בשבחו של הכהן, ולא תהיה קשור לכהן, ולא תהיה קשור לתורה, וממילא גם אשתך ובניך יהיו קשורים לתורה, אז ממילא אתה רק תפסיד מזה. כי כאשר אתה יושב בשולחן שבת, ואתה מדבר על תלמידי חכמים, ואתה מדבר על הכהנים, ואתה לא מגיע, ואתה לא לומד, ואתה מתרחק, ממילא בסופו של דבר תצטרך לבוא לרב, אחר כך חס ושלום, לעשות דברים, ל- ל- לעשות גט, לעשות שלום בית, לעשות כל מיני צרות. למה? כי אם אין חיזוק, אז ממילא שיש שיעורי תורה, האישה לא מגיעה, כי היא לא רואה חשיבות בזה, כי זה ינקה מבעלה, ואחר כך היא לא מגיעה, וממילא כבר הכל פתוח והכל פרוץ, והבגדים הם לא בגדים, וההתחזקות היא לא התחזקות. ואחר כך יושבים מול המחשב, ואחר כך עושים דברים אסורים, ואחר כך יש בעיות. מאיפה כל זה נולד? אומרת התורה, מזה שלא הביאו את המתנות לכהן, מזה שלא העריכו את הכהן, מזה שלא התחברו אל הכהן הגדול, מזה שלא התחברו לבית המדרש, לא התחברו לישיבה. הכל נולד שם. ולכן התורה רמזה, קודם כל תדע לך, תביא את המתנות שלך לכהן, אחר כך תזכה שלא יהיה לך אישה סוטה. אבל אם לא תביא, מי יודע לאיפה זה יכול להיגרר, ולכן יש סמיכות, וגם בין אישה סוטה יש סמיכות לנזיר. הרואה סוטה בקלקולה, יזיר עצמו מן היין, יראה למה, איך הגיע לדבר הזה, הרבה יין גורם, יין יש בו הרס גדול לאדם, שהוא שותה אותו, הוא לא שליט על מעשיו, זה דבר אסור, צריך להתרחק מן היין, יין זה דבר רע, הוא רק עושים עליו קידוש בשבת, וזהו. כיוון שהוא חשוב, תקנו לו ברכה מיוחדת לעשות עליו קידוש. אבל משם והלאה, להתחיל לשתות, וחס ושלום, לאבד את צלילות הדעת, זה דבר חמור ביותר. לכן, יין זה רק לקידוש. לקידוש ולשמוח בפורים. זה הכל. או טיפה יין במועד, לכבוד, לכבוד אחרי רגל. אבל אם אדם יודע שהוא ישתה, יבוא לעשות ולדבר שטויות, או לא להיות צלול, ואפילו... חס ושלום, מעט מעט להיכשל באיזה אחת מן המצוות, צריך להתרחק מן היין מאוד מאוד מאוד, כי זה דבר רע שגורם אבדון לנפשו. אז כן, כל פרשה ופרשה בתורה יש לה קשר אחד לשני, יש קשר מיוחד בין כל פרשייה, ואם כן, גם פה שואל רש"י, מה הקשר בין פרשת המנורה לפרשת הנשיאים? מדוע נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים? על זה כתוב, לפי שכשראה אהרון חנוכת הנשיאים, חלשה דעתו שלא היה עמהם בתוכה, לא הוא ולא שבטו. אמר לו הקדוש ברוך הוא שלך הגדולה משלהם, שאתה מדליק ומטיב את הנרות. מוריי ורבותיי, אהרון שאהרון הכהן, שהוא ראה שכל הנשיאים משתתפים בחנוכת המזבח, שכל הנשיאים מביאים בקורבנות, 
שחנוכת הנשיאים, רואים שמביאים קורבנות, וכל אחד יש לו את הקורבן שלו, וכל אחד יש לו את הכבש שלו, והפר, והעיל. ממילא, הוא אומר, מה איתי? מה, למה אני לא? חלשה דעתו. חלשה דעתו. להגיע לדרגה כזאת, שאדם יראה שהוא לא חלק ממצווה, שהוא לא חלק מאיזו התארגנות של מצווה, שהוא לא, שהוא לא זכה לקיים איזו מצווה, שהוא נכשל בעבירה, שזה יהיה החלישות הדעת, שמזה ייגרם העצב, זה דרגה גבוהה מאוד. רוב אנשים רגילים, כמוני כמוכם, ממה אנחנו עצבים? ממה אנחנו מרגישים רע? מאיבוד ממון? מנקרע הבגד? נשפך עלינו כוס קפה? ממה אנשים מרגישים רע? מצרות? ממחלות? מבעיות בשידוכים? מבעיות בחינוך הילדים? מי מרגיש רע מפספוס של מצווה? שהוא לא יכול לישון בלילה, שמרוב דיכאון הוא לא יכול לאכול, למה פספסתי שיעור תורה היום? אני לא יכול לאכול ארוחת ערב. איך פספסתי את השיעור הקבוע שלי? אני מרגיש שחסרה לי יד. למה? לא יש... אפילו באונס. היה טראפיק, היה... לא יכלתי. אבל הוא מרגיש חיסרון בחיים. חלשה דעתו. יש אנשים שאם אין להם את המצווה, אין להם חיים. זה העצב הכי גדול שלהם בחיים. זה פספוס של מצווה או עשיית עבירה. ויש אנשים... שאצלהם זה, אם זכינו טוב, לא זכינו, גם כן נסתדר, לא יקרה כלום. אין השתוקקות, אין רצון, אין צמאון. מי שיש לו אהבת השם אמיתית, מי שאוהב את הקדוש ברוך הוא מאוד, הוא רוצה לתת, הוא רוצה לקיים מצווה. אם חס ושלום הוא נכשל בעבירה אפילו בשוגג. אפילו בשוגג, הוא קם בלילה ופתח את האור של השירותים בטעות. הוא לא יכול להירדם כל הלילה מרוב צער, מרוב עוגמת נפש. איך נכשלתי? למה לא נזהרתי? כך היו גדולי ישראל. חלשה דעתו של אהרון. למה? לא היה בחנוכת הנשיאים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תדאג. שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומטיב את הנרות. לך יש את המנורה. אתה עם הנרות, אתה מדליק את הנרות. שלך גדולה משלהם. מה יש בנרות הללו? מה יש 
בנרות הללו שעליהם אמר לו הקדוש ברוך הוא שלך גדולה משלהם שאתה מדליק ומטיב את הנרות מה כל כך חשוב בהדלקת הנרות הללו שעליהם הקדוש ברוך הוא זיכה אותו בהדלקת הנרות? מוריי ורבותיי, אספורנו כותב שההדלקה כידוע היא כשרה בזר ההטבה לו. אהרון הכהן בשעת הדלקת הנרות, ככה כתוב בחתם סופר, מעין זה, בשעת הדלקת הנרות היו מקריבים את הקטורת, ובהעלות אהרון את הנרות יקטירנה. בשעת הקטרת הקטורת היו מקריבים, היו מדליקים את המנורה. ידוע שהקטורת היא סגולה לעשירות. הרבה אנשים נזהרים בקטורת. זו סגולה גדולה להתעשר. מי לא רוצה עושר? מי לא רוצה בניינים במנהטן? מי לא רוצה כסף בבנקים, בתים, מכוניות, נסיעות? כל אחד מקפיד בקטורת. קטורת, סגולה לעשירות. סנדקות, כמקריב, כמקטיר קטורת, סגולה לעשירות. יש אנשים שלוקחים לעצמם להיות סנדקים, כאילו שהם הגיעו לדרגה שיכולים לשים יד, תרעיין את התינוק על הברכיים שלהם, שיש להם כזה קדושה. רק צדיקים ותלמידי חכמים צריכים להיות סנדקים. זה משפיע על התינוק, זה משפיע על החיים שלו. לפעמים אין ברירה, נותנים לסבא משום כבוד, משום זה אין ברירה. צריך לעשות שאלת חכם. אבל אדם לעצמו, מי הוא, מה הוא, עכשיו התחתן. תיזהר, נכון שזו מצווה חשובה, אבל אתה רוצה להשפיע על הילד שלך, אתה, אתה יכול להשפיע? יש אדם, גדול דור, תמיד חכם, הקים ישיבות, זכות הרבים. קדושה, נזהר בדיבור, נזהר בשמירת המצוות, מרביץ תורה להדרים, הוא צריך שישפיע על הילד. האדם עכשיו חזר בתשובה, שלושה ארבעה ימים הולך נהיה סנדק. איפה ההשפעה, מה אתה רוצה, חס ושלום, שלא יהיה השפעה טובה על הילד, על התינוק? צריך לתת רק לתלמידי חכמים. או סבא שאין ברירה, צריכים לכבד, כמובן שהוא ירא שמיים, מקפיד במצוות, אם הסבא מחלל שבתות בפרהסיה, או אוכל נבלות וטרפות, זה בעיה גדולה מאוד לתת לו סנדקות. אף על פי שיש שלום, אמת, אבל צריך לעשות שאלת חכם פה מאוד מאוד גדולה. 
איך לצאת מן הבעיה הזאת. אבל, ודאי וודאי שסנדקות רק הולכת לתלמידי חכמים. רב חיים קניאבסקי, כל יום, חם עובדיה עליו השלום, להבדיל בין החיים, כל יום, כל, כל תינוקות באים שמה, ודי בכל אתר ואתר. ככה היא הדרך הנכונה, ככה היא הדרך שהראו לנו רבותינו. אז לכן, מה שפשט העניין הזה, שאנשים לוקחים לעצמם סנדקות, זה דבר פסול שאסור שייעשה. אבל, זה סגולה לעשירות, וכל אחד רוצה להיות עשיר. מצד שני, הדלקת הנרות. הדלקת הנרות היא הדלקה שהיא סגולה לבנים תלמידי חכמים. הזהיר בנר, אומרת הגמרא, הביא לן בנים תלמידי חכמים. הביא לן, זה הבטחה של הגמרא. הביא לן. אהרון הכהן, ארבעים שנה. ובהעלות אהרון את הנרות יקטירנה. לעולם לא עזב אהרון הכהן את המתנה שלו של הדלקת הנרות. הוא אף פעם לא אמר לאדם אחר, לכהן אחר, תחליף אותי, תן לי, אני רוצה לעשות את הקטורת היום. הרי הקטורת הייתה מתחלקת בין כל הכהנים. לא היה כהן אחד שעושה פעמיים הקטרת הקטורת. כל יום כהן אחר. כולם רצו לזכות בזה, בהקטרת הקטורת. כולם רצו לראות את הסגולה הזאת. כולם רצו להיות במקטירי הקטורת. ואהרון, לא מעניין אותו, יש לו את הנרות. ובהעלות אהרון את הנרות יקטירנה, הוא מעלה את הנרות, טוב יום אחד תחליף, ארבעים שנה, יום אחד, לך תקטיר את הקטורת, ואחר כך, מחרת תדליק את הנרות. מה יש? יום אחד, תפספס הדלקת הנרות. הוא לא מוכן. אהרון הכהן להגיד שבחו שלא שינה. הוא לא מוכן לשנות, הוא לא מוכן לוותר אפילו על יום אחד במצווה שלו, שהוא זכה לה. לבנים תלמידי חכמים, ובגלל זה בזכר, זכה באמת לגדולי עולם שהיו בניו. מקרובי הקדש, נדב ואביהו, אלעזר ואיתמר, בנים צדיקים, גדולי עולם. למה בהעלות אהרון את הנרות יקטירנה? על שלושה דברים נשים מתות בשעת לידתן. על שאינן זהירות בנידה ובחלה ובהדלקת הנר. נידה וחלה, אלו הם מצוות מן התורה. אלו הם דברים שחייבים עליהם מיתה. חלה, יש על זה מיתה בידי שמיים. נידה, יש על זה כרת. מה יש בהדלקת הנר? על שלושה דברים, נשים מתות בשעת לידתן. על שאינן זהירות בנידה ובחלה. ובהדלקת הנר, דימו הדלקת הנר לאיסורים הכי חמורים של התורה. הדלקת הנר פירושה הדלקת אור התורה בלבובותיהם של הילדים, בלב שלהם, לבכות עליהם בהדלקת הנרות, להתחנן לבורא עולם שייתן להם חוכמה, בינה ודעת, לעזוב את כל ההבל של העולם הזה, לעזוב את כל הדברים הרעים של העולם הזה. זה מה שצריך לכוון בהדלקת הנרות, להתפלל על זה לפני הקדוש ברוך הוא. היום 
כמעט ואין מה להושיע, רק תפילות. יש ילדים שרואים אותם שהם הולכים חזק לכיוון הנכון, ויש ילדים שרואים אותם שהם מיד לא מצליחים להחזיק מעמד, מחפשים את כל השטויות ועוזבים מיד. מה קרה פה? שם האמא בכתה הרבה, ולפעמים גם אם האמא בוכה יש גזרות משם, לא מבינים את הדברים הללו. אבל, או שהילד פגש אדם לא טוב, או שזה, אבל בכל אופן, התפילות מועילות הרבה מאוד. ולכן, צריכים לבכות עליהם בהדלקת הנרות. וצריכים לדעת שלהדליק נר זה לא רק הדלקת הנרות פיזיקלי, ממש ללכת להדליק נרות, זה להדליק את האור בתורה של הלב, ב- ב- בליבותיהם. על ידי זה שאנחנו מחשיבים את התורה, שמחים בתורה, לא כל דבר קשה, לא אומרים בבית, אוף, למה צריך ללכת לשיעור, למה צריך לשמור שבת, למה צריך ללכת בצניעות, אלא עושים את הדברים האלו בשמחה ובהתלהבות. ילדים שגודלים בבית כזה, בעזרת השם יצאו לגאון ולתפארת. אבל אנחנו נמצאים בדור קשה מאוד. של מכשירים, של ילדים ישר נמשכים לכל הטכנולוגיה והתקשורת, והלב יוצא ונקרע איזה דברים אסורים יש שם, לאיפה העולם הושחת והגיע, ההורים נוטלים לילדים שלהם מכשירים בלי פיקוח, בלי שום פיקוח. חושבים שזה הילד צדיק? אין ילד צדיק! אין אפוטרופוס לאריות, אפילו בצדיק גדול! אפילו בגדולי ישראל אין! חכם עובדיה עליו השלום שהיה רואה, נכנס אליו איזה אישה, היה מוריד את הראש! אפילו בגדולי ישראל אין! לא כל שכן בילד מי ההורים האלו חסרי בינה ודעת שלא אכפת להם הרוחניות של הילדים שלהם שנוטלים להם מכשירים בלי פיקוח, בלי בדיקה, בלי סינון? איפה הראש? ואחר כך הילד יימצא באיזה מקומות ויגידו איך הגענו לזה? איך הגענו לזה? החינוך התחיל הרבה לפני זה חייבים פיקוח, חייבים סינון, זה ממש אפשר לדמות את זה לרציחה ממש, את הנפש, את הנשמה, מה יעשה הילד ולא יחטא, אבא שלא משגיח על הבן שלו, שנותן לו מה שהוא רוצה לעשות, לא יתפלא לאיזה פי פחת אפשר להגיע. זה איום ונורא שיש הורים שלא שמים על זה לב והראש שלהם נמצא במקומות אחרים בכלל ומה הם דואגים על הילד? רק על שטויות והבלים ראיתי השבוע איזה אישה באחד העיתונים פה של הקהילה, האישה שואלת שאלה I'm planning a birthday party to my daughter when in the end of the summer 
עוד חודשיים וחצי מתכננים מסיבת יום הולדת. And I am pressure. יש לי לחץ מאוד מאוד גדול על המסיבה הזאת. What I should do? I see other people parties and I'm having a lot of pressure. Why? Because we have a picture, we're going to make a pictures. And the picture will stay forever. ומה יגידו חס ושלום? שהסביעו בלונים לא בדיוק בצבע של המפה. שהבדיוק לא התאים. הצלחות לכוסות, וזה עוד הדברים הקטנים. מתכננים יום הולדת שלושה חודשים, מביאים צלמים, מביאים ליצנים. מביאים אוכל, מסיבות, כאילו יום הולדת, ויש תמונות, וצריך על זה תכנון ויש על זה פרשר. זה מה שמלחיץ אנשים? זה מה שמלחיץ את ההורה? או איפה הבת שלך מסתובבת? מי החברות שלה? איזה טלפון החברה שלה מחזיקה? איזה טלפון הבת שלך מחזיקה? הבן שלך מחזיק, עם מי הוא מסתובב? את מי הוא רואה ואת מי הוא פוגש? ומה הם מדברים ביניהם? זה החיים שלנו. זה הקדישים שלנו. אחרי 120, שאדם עוזב את העולם, מי אומר עליו קדיש? זה רק בנו. איך ייראה הקדיש הזה? שיבוא כלפי מעלה. האם זה יצא מפה קדוש? האם זה יצא מפה שהוא שומר על דברים שבקדושה? ואז יעשה הרבה רעש בשמיים הקדיש הזה, ויעלה את נשמת האבא שלו למעלה, למעלה, למעלה? או שחס ושלום זה יצא מפה, אם בכלל יגיד קדיש? ואם יגיד קדיש כבר... איזה קדיש זה יהיה? יש כאלה אפילו לא יודעים לבטא את המילים. בקושי יודעים להגיד קדיש בצורה הנכונה. מה קרה? היו עסוקים בבירסטי פארלי. מה הוא יגיד? מה יגידו האנשים שעשיתי איזה מסיבה פשוטה? והילדה רק בת שלוש. אבל ייזכר לעד בתורה ומצוות ומעשים טובים לתת לילדה להסתובב עם איזה בגדים שהיא רוצה לתת לילד להסתובב איך שהוא רוצה חוזר בשתיים בלילה ואין פוצה פה ומצפצף כמובן צריך לדעת חשבונות איך לעשות עם זה אבל צריך לדעת שאנחנו נמצאים בצרה והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו. בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו. מישהו ראה היום איזה אומה שעומדת לכלות אותנו? את היהודי, בגלל שהוא יהודי. יש הרבה אנשים אומות 
ששונאות את ארץ ישראל, שלקחו להם, וזה כבר עניין יותר פוליטי. יש כאלו גם מעט ששונאים יהודים בעצם, לא שיהודים, אבל הכליה הכי גדולה של הדור על זה שעומדים עלינו לכלותנו, זה החינוך של הילדים, זה הדלקת האור והנר בלב שלהם. זה הכליה שעומדת הכי גדולה עלינו. ואם לא ניזהר ולא נישמר, אנחנו חס ושלום יכולים לאבד את כל הטרחה. שלא ניגע לריק ולא נלד לבהלה. אפשר להתייגע תשעה חודשי לידה. שזה לא קל, זה האיסורים בלי סוף, ובסוף מעל כולם סכנת חיים של הלידה, ואחר כך לטפל בילד, לקום כל לילה, לקנות לו עגלה, לקנות לו קרסית, לקנות לו בקבוקים, לקנות לו מוצצים, לקנות לו מיטה, לקנות לו סדינים, לקנות לו... משחקים לרוב ולהחליף לו חיתולים בוקר וערב, בוקר וערב, בכל יום תמיד, שמונה עשר פעמים. ואז הוא גדל, וכסף, וטואישן, ובייביסיטרס, ושמירה, ותיזהר, ותקנה לו, ותביא לו, ותעשה לו. בסופו של דבר, מגיע לגיל שש עשרה, וחס ושלום זורק הכל ואומר לא באינה ומתחצף ומדבר לא יפה על מה טרחנו? על מה יגענו? ורצינו להביא לקדוש ברוך הוא מתנה עוד נשמה שהולכת בדרך השם רצינו להביא לקדוש ברוך הוא מתנה אבל אנחנו מתפללים, הקדוש ברוך הוא תעזור לנו, תן בליבנו שנבין את הדברים החשובים שעליהם צריך להתמקד בבית. לא איזה חולצה הוא ילבש ואיזה חליפה לשים לו ושזה יתאים עם הנעליים, זה גם בסדר, אבל זה לא עיקר, לא זה מה שעושה את הלחץ, איך הוא ייראה בחג. מה שעושה את הלחץ זה אם הוא למד היום תורה. אם הוא יתפלל שחרית כמו שצריך, איך הילד אומר ברכה? איך הילד לומד? איזה טלפון הוא מחזיק? איזה חברים הוא מסתובב? מי, מי האהבה שלו? מי השנאה שלו? ללכת להתייעצויות, לחשוב, לברר, להתפלל. זה הדברים המהותיים. על זה אנחנו מתפללים שלא ניגע לריק ושלא נלד לבהלה, אבל חבל, חבל שלפעמים תופסים את הטפל ומניחים את העיקר, העיקר שזהו דרך התורה והמצוות. אהרון הכהן לא שינה לא שינה ויעש כן אהרון אל מול פני המנורה אלה נרותיה כאשר ציווה השם את משה. הוא לא שינה, גם הקדוש ברוך הוא לא שינה בבנים 
גם הקדוש ברוך הוא זיכה אותו בבנים צדיקים וטהורים. וזה מה שאנחנו צריכים להתפלל, להיזהר מאוד בבית, להיזהר מאוד. הילדים מבינים הכל. סיפר איזה אחד תלמידי החכמים של בני ברק, שכל הבנים שלו צדיקים וחסידים, אחד מהם לא. שאל למה? מה קרה? מדוע זה לא? אמרה האימא, למה? שפעם אחת שהוא היה קטן, לקחתי אותו איתי לבריכה מעורבת, לבריכה של נשים, ואמרתי, הוא ילד, הוא לא מבין. הוא קטן, מה הוא מבין? אבל הראיות האסורות נטמעו בליבו, וזהו. ככה סיפרה אותה אימא. גם אם הוא לא מבין, יש בזה דבר סגולי. יש בזה דבר שהוא נכנס לעומק הלב בלי שאדם רוצה. שרואה מראות אסורות. למה שמים לתינוק כשהוא נולד תמונות של צדיקים סביב למיטה? האישה שהיא מגיעה הביתה, היא צריכה להסתכל דבר ראשון על דבר צדיקים, של צד, תמונות של צדיקים. למה? זה משפיע. אפילו ימי ההיריון זה משפיע מה היא שומעת, מה היא אוכלת, אם היא חושבת. זה משפיע על התינוק. וקל וחומר שהוא חי כבר, נושם ולוקחים אותו למקומות אסורים. זה משפיע על התינוק. עכשיו ימי הקיץ, היזהרו ושמרו נפשכם מאוד לאיפה לוקחים את הילדים. אל תגידו רק ילד, הדברים האלו נכנסים, ככה גילו לנו חכמי ישראל, שעוד בשעת לפני בכלל היצירה, עוד הקדוש ברוך הוא אומר, תיזהרו מה אתם חושבים, זה משפיע על הילד, תיזהרו מה אתם מסתכלים בימי ההיריון, זה משפיע על הילד, מה אתם שומעים, זה משפיע על הילד, חז"ל כתבו את זה וזה הוכח גם היום על פי המדע, שמה שהאישה חושבת, התינוק חושב. הראו אישה באה לקחת סיגריה, היא רק חושבת על הסיגריה וכבר זה משפיע על הילד בפנים, על התנועות שלו, על ההתנהגות שלו. זה הוכח מדעית מה שאמרו רבותינו כבר לפני אלפיים שנה. אבל אנחנו לא צריכים את המדע ואת ההוכחות שלו. ברור לנו שזה אמת, שכל דבר קטן שעושים זה אחריות כבדה. להביא ילד לעולם זה אחריות כבדה מאוד, שצריכים להיזהר בקדושה וטהרה, שלא ייפגע. הנשמה הטהורה הזאת שיוצאת לאוויר העולם שכבר תצא בקדושה לידתו והורתו בקדושה, יש מושג כזה שגם ההיריון שלו היה בקדושה למה? כי שמרו על כל הכללים מחשבות טהורות וזכות ועל ידי זה נולד בן לעולם צדיק ונזהרים עליו ושומרים עליו ולא אומרים כל דבר הוא רק ילד, הוא לא מבין, הוא בסדר, זה מותר חכה שהוא יגדל, חכה יש גילים, איזה גילים מותר לקחת? צריך לשאול רב, שאלת חכם, עד איזה גיל? הדברים נקלטים בראש, סרטים 
או איזה וידאו לא טוב שילד ראה בגיל שלוש יכול להרוס לו את כל החיים עד גיל עשרים. הוא לא יצא מזה. הוא ראה איזה דבר פגום בגיל שלוש ארבע. זה לא סיפורים ככה מוכח. ככה אמרו גדולי ישראל ורואים את זה בחוש. מי שבטעות הילד שלו יראה דבר פסול. דבר שהוא טמא כבר יטמא את הראש שלו. ואז רוצים שייכנס תורה, ואז אומרים למה הוא לא לומד, ולמה גמרא לא מעניינת אותו, ולמה הוא מתרחק. למה? כי לא נזהרנו לפנות מקום למלך, לפנות מקום לתורה הקדושה. איך המלך יבוא, והכל בלכלוך, והכל בוץ, והכל עפר, והכל... אין מקום, מלך לא יכול להיכנס שם. צריך לפנות מקום למלך. זה החיים שלנו, אם לא ניזהר, אנחנו חס ושלום יכולים לבוא לידי מכשול. איזה שמחה ואיזה אושר יש לאבא שהוא רואה את הילדים שלו עושים סיום מסכת, לומדים תורה, הולכים בדרך השם, גם אם ייתנו לו מיליונים וחמישה בניינים במנהטן זה לא ישמח אותו כמו שישמח אותו לראות את הבנים שלו הולכים בדרך השם. הרב יצחק יוסף סיפר שבקיץ שעבר הם נכנסו אצל האבא, הרב עובדיה עליו השלום, כל המשפחה, באזכרה של האימא שלהם, הרבנית מרגלית, וישבו כולם, והגיעו הבנים, והנכדים, והנינים, וכל המשפחה. והוא אומר, אבא ישב ובכה, ושאלתי אותו, אבא, למה אתה בוכה? והוא אומר, איך לא אבכה משמחה, שאני רואה את כל הבנים שלי, כולם יראי השם, כולם צדיקים, כולם הולכים בדרך התורה, בנים, בני בנים, נינים, כולם, כולם, כולם. איזה שמחה יש בזה? מה שווה יותר בעולם הזה, יותר מהשמחה הזאת? שבן מתנהג יפה להורים שלו, שמדבר יפה, אימא מה את רוצה, אימא מה את צריכה, מה אני אביא לך, אני דואג לך, מה אני יכול לעזור בבית, מה אני יכול לתת, יראת שמיים, אני צריך ללכת לתפילה, צריך ללכת לשיעור, אבא תמחה לי, אני יש לי שיעור תורה, איזה שמחה יש לאבא כזה, לך, לך. מוכן לתת לו כל הון שבעולם, העיקר שב תלמד, תגדל, תלך בדרך הישר. כמה אנשים בצער, מי שיש להם צער גידול בנים, זה לא יאומן כי יסופר. אנחנו צריכים כולנו, כולנו, להתחזק בדבר הזה. להתמודד מול השעה, מול הזמן, מול הצורך הגדול, להדביק את בנינו לתורה וליראת שמיים. כיוון שאם לא, חס ושלום, בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו. ילד שהוא קטן, בחור שהוא צעיר, הוא לא מבין את ההשלכות של המעשים שלו. הוא לא מבין לאן זה יגיע. הוא לא מבין איפה הדברים מגיעים. היה סיפור באחד מהאוניברסיטאות פה בארצות הברית, שהייתה איזה בחורה בגיל 16, והיה לה חבר, איזה בויפרנד, בחורה יהודייה, היה לה בויפרנד, היא הייתה מנותקת, 
היא לא הייתה בכלל קשורה לתורה, בחיים שלה לא ראתה יהודי חרדי. והיא הייתה, היה לה בויפרנד גוי. לאחר כמה זמן היא עזבה אותו והלכה בגיל 18-19, מצא בחור יהודי והתחתנו וחיו חיי הפקר, לא היה להם קשר לתורה ולמצוות. והיא היום בעלה פגש איזה חבר ואמר לו בוא ניסע לארץ ונסעו לטיול בארץ ונכנסו לאיזה ישיבה, והוא הכיר לו את הישיבה, ולאט לאט אותו בחור נכנס והתקרב לתורה לאט לאט, אז הוא משך את אשתו גם כן, והם התקרבו, וכל כך אהבו את התורה, ונתחברו, והחליטו לעשות עלייה לארץ ישראל. ויש להם שלושה ילדים, והבעל חזר בתשובה, והיא צדקת, והוא עם זקן, ופאות, ולומד כל היום בכולל. ו... אז, ככה, כמסיח לפי תומו, הוא מספר לחבר שלו, בחברותא שלו בכולל, שלאשתו הם היו חילונים פעם, והיא סיפרה לו שהיה לה חבר גוי לפני זה, ואז אותו חברותא כולו נהיה פריז, כולו נהיה לבן. מה קרה? הוא אומר לו, אני צריך שנייה ללכת. ואז אותו חברותא הולך לחם עובדיה הביתה, ודופק על הדלת ואומר לו, תשמע רב, יש לי חברותא בכולל, הוא כהן. הוא כהן, ואשתו בעלה תשובה. והייתה עם גוי לפני זה. מה הדין? הרי כהן אסור באישה כזאת, אבל הוא בעל תשובה, ויש להם שלושה ילדים, מה יעשו, ייפרדו? אמר חכם עובדיה, אין ברירה, אסור להם להישאר ביחד, ותוך כדי שהוא אומר זה, העיניים שלו התחילו לזלוג דמעות, ואומר חייבים להיפרד. אסור לו להישאר איתה על פי ההלכה. אבל אני אומר לך שאם הוא לא יצליח לעמוד בניסיון, כי זה דבר קשה מאוד, אל תגיד לו. שלא יהיה בפניו ניסיון שלא יוכל לעמוד בו. אבל תדע לך שעל פי ההלכה אין ברירה. כהן אסור באישה כזאת. מישהו חשב... האם האישה הזאת העלתה על דעתה שהיא הייתה בגיל צעיר שמעשה שלה יכול להרוס לה את החיים שהיא תהיה בגיל שלושים? האם היא חלמה בכלל על דבר כזה? לא. אבל מה שלא צריך לעשות, לא צריך לעשות. גם אם אתה לא יודע את הריזולט, את התוצאה של זה. אבל מה שלא צריך לעשות, אסור לעשות. ובסופו של דבר אדם אומר, מה, זה מה שעשיתי? ומה התוצאות של זה? ואז הוא לא יודע איך להתמודד עם התוצאות האלו. כי כל מעשה יש לו השלכות. לפעמים בעולם הזה נראה את זה, ולפעמים בעולם הבא. אבל על כל מעשה של אדם יש השלכות, יש תוצאות, מזה קורים דברים. 
על כל לחיצה במחשב, יש לה תוצאה. יש מזה result, יוצא מזה משהו שזה משפיע, שזה משליך על דברים אחרים. לפעמים נראה את זה בעולם הזה, ולפעמים זה בעולם הבא. אבל אנשים לא מודעים מה עשיתי. אחד, חס ושלום, חי עם, עם, עם חברתו, אחרי זה באים להתחתן. היא כבר היה לה חבר פעם, כבר חיה איתו, פתאום שאלות של היא צריכה אולי גט, לא צריכה גט, סיפורים שלמים, מה צריך את כל זה? למה? למה ללכת לעשות דברים? פתאום עכשיו היא צריכה גט, פתאום עכשיו היא אסורה לכהן. מה קרה? היה לה איזה חבר שחי איתו לפני זה, ועכשיו רוצה להתחתן עם ההוא. יש על זה הרבה נידונים בהלכה, העולם לא הפקר. העולם לא הפקר. פעם הגיע אליי אחד, רוצה לסדר לו חופה וקידושין, אני בודק, מחטט, רואה מה אשתו גרושה, איפה הגט, הביא לי את הגט, אני רואה גט של בית דין של רפורמים, אני אומר לו, הגט הזה פסול, אתה צריך לעשות גט חדש אם אתה רוצה להתחתן, איתה, היא צריכה, היא עדיין אשת איש, הגט הזה פסול. לא, אבל היא כבר גרושה שנתיים, היא לא ראתה את בעלה שנתיים. אמרתי לה, אבל מה זה קשור? היא אשת איש. היא אשת איש על פי ההלכה. כיוון שהגט שלה זה גט פסול. זה גט שנעשה לא כדין. ואז הוא נהיה אדום. אמרתי לו, מה קרה? אומר לי, בהיריון. אמרתי לו, יש לך ילד ממזר. ואין תשובה. ואין פתרון. זה מה שקורה שאנשים לא עושים מה שצריך ולא יודעים את ההשלכות של המעשים שלהם. צריכים לדעת שלכל מעשה יביא האלוקים במשפט ועל כל נעלם וגם דברים שלא שמנו לב שמה יהיו ולכן צריכים להיזהר ולהחדיר בילדים קדושה וטהרה מגיל אפס. שלא ילכו למחוזות כאלו, שהסיפורים האלו לא יהיו מחלקנו ונחלתנו, אלא צריכים להיזהר מאוד בכל מעשה. מה הבת עושה, מה הבן עושה, איפה הם, להתפלל עליהם, לשים את כל הראש ואת כל הכובד רק על החינוך, הכל יזרוק, רק על החינוך. ובעזרת השם, עוד נראה. בנינו ובנותינו הולכות, הולכים בדרך השם, גדלים לתפארת. יש באמת רואים ב- ילדים וילדות כל כך טובים יש, שזה פשוט תענוג. אני רואה לפעמים ילדים בגיל 16-17, שאני רואה אותם ממש מתמוגג. אני ממש הולך ובוכה בצד מאושר. כמה שמחה זה לראות ילד טוב בתוך כל עולם הריקני הזה. לראות פתאום ילד אחד או כמה ילדים טובים שהם... קובעים מתים לתורה ולומדים ומתחזקים ומתעלים ויש ילדים שהם בני תורה באמת, לא מפספסים רגע אחד, לא מפספסים תפילה במניין, לא יכולים לראות ביטול תורה. יש ילדים שיושבים ועושים בגיל 16-17 בצורה מופלאה, שזה פשוט תענוג לראות את זה. והלוואי וכולנו כולנו נזכה לבנים כאלו, הולכים בדרך התורה והמצוות, גם עד זקנה ושיבה. 
שנזכה לשבת, ובנינו יהיו כשתילי זיתים סביב לשולחניך. אמן כן יהי רצון, שבת שלום.